0: まあ、だんだん寒,、えー、寒くなってきて、まあ、年末で忙しいこととかいろいろあると思いますけど、まあ、今日も朝少しそういう話をしてたんですけど、まあ、私たちはあのクリスマスという素晴らしい喜びの、えー、お祝いの時が控えておりますので、えー、何か年末に向かっていくのが楽しみだなというふうにあの毎年考えていますあのクリスマスというのはこれはあのクリストーマス、まああまあ「クリスト」っていうのは、まあえー、キリストのことですね「マス」というのはあの礼拝あるいは、えー、特別にこうお祭りをするお祝いするというそういう意味を持っていますだから、まあ、これはあのキリストのミサという意味なんですけど、まあ、イエス様を礼拝する、まあ、これが、えー、クリスマスの,あの中心ですでこのクリスマスがもう12月の25日に、まあ、祝われるようになったっていうのは4世紀の後半ぐらいかららしいいかしんですねでその4世紀の後半にどうしそうなったかというと一つ言われていることはあのローマではですねあの当時の時期に、まあ、農業の神様を礼拝するという、まあ、お祝いするという儀式があったみたいで、まあ、それに合わせてクリスチャンたちはそうじゃなくて義の太陽でいらっしゃる、えー、誠の救い主を礼拝したいということで。あのまあ、そういうふうに、えー、こ,のこの時期にですね、言、まあ、われるようにあのなったようです。で今日はあのクリスマスの聖書の箇所をまず開きたいと思いますが、ルカによる福音書の2章の8節から12節のところを読みたいと思います。ルカによる福音書の2章の8節から12節です。節節から12節一緒にどうぞ読みくださいさてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって海羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。はいまあ、救い主が、えー、今日ダビデの町で、えー、お生まれになった。このダビデの町というのはベツレヘムのことです。まあ、ベツレヘムはダビデ王様の,この出身の町であったわけですでベツレヘムというのは、まあ、そのままの意味はあのパンの家というおい、まあ、しそうな名前なんですねでこの地域はエフラテというこの地域の中にありまして、まあ、エフラテというのは穀物の地と言われています、まあ、当時としてはあのあの、まあ、食料蔵のようなです、ねまあ、そういう地域であったようですでベツレヘムの町そのものというのは実はあのヨシワと一緒に、えー、石膏に行って、えー、信仰を持って報告をしたカレブカレブが建てた町なんですねでもこのベツレムの人たちの不信仰によってある時期は死の町嘆きの町悲劇の町になりました神様の祝福があってもそれを受け止めることができないと祝福は失ってしまいます、まあ、その時代がこの四式の時代なんですねししかし神様が約束と信仰を持って与えられたその祝福というものはなくなるわけじゃないんですね。神様はダビデの町をこの別列も覚えていらっしゃって、そして文字通りこのダビデの町として救い主が誕生する場としてですね、備えられたわけです。で私がそれを考えたときにですね、まあ、人間というのはいつもどこかにいるわけですね。あの、偏在できるわけじゃありません。私は今、アメリカにも同時にいますそんな人はいないわけで。あの、皆さん今、ここにいる。ここにいるということは、他にどこにもおれないということなんです。で、神様はですね、私たちが今いる場所を非常に重要に考えておられるということです。私たちがおる場所というのは、神が導かれて、神がそこに何か計画を持っておられる場所なんですね。ですから、毎日毎日皆さんが職場であっても家庭であっても教会であってもあるいは他の場所であってもあなたがこの生活される場所そこに神様の恵みと祝福が来るんだということを信じましょう。アーメンそうするとこの12月もね素晴らしい月になると思いますよ。どうぞ都内の方におっしゃってください。今月はすごいよって1年ものまとめの祝福がありますよ。<笑>あなたは告白したようになりますから。本当ですか。<笑>いや、そんなん言われても信じられへ<笑>えー、そうかもしれませんね。でも、それを信じて告白しましょう。で、ベツレヘムというのはあのアラブ、あの、アラビア語では肉の家という意味なんだそうですね。お肉の家という意味なんだそうですけど、あの、世界中にですね、ベツレヘムというのが実はいくつかありまして、南アフリカとか、えー、それからオランダかな、それからアメリカにもありますね。6カ所ぐらいあるそうですよ。ベツレヘムというこの名前のシが。で私は、富田林に来てあの、非常に驚いたのは、あの、この富田林がですね、ベツレヘムと姉妹都市であるということを聞きまして、私は一瞬イスラエルかなと思ったんですけど、まあ、残念ながらアメリカ、残念ではないですけど、まあ、イスラエルではなかったんですけど、まあアメリカだったんですけど、まあでも、あのあ、それを聞いたときにとっても励まされました。ね、まあ、小野街道のこの参道で、宿場町で古いお寺がたくさんあって、何かか福音を伝えるののは難しいいいなという,ふうに感じていたでも神様が導いてくださったこの町がなんとですね主を信じている先人たちというか本当にイエス様の信仰を持って戦ってきてくださった人たちねそういう人たちがねいろんな形でこの地域にも素晴らしい影響を与えておられるんだということを聞きましてとっても励まされました、まあ、そういう働きをなさった方ともあのしばらくお会いしましたけれどもあのそれからこの歴史を読んでいきますとですね、まあこの河内一帯というのはリバイバルが起こっているんですね。すごいリバイバルが起こっているところなんですね。で、この地域の上司とか長野県、あ、長野の上司、長野県で長野ですね。あのあたりの上司とかはクリスチャンだったそうですね、えー。あの、いわゆる戦国時代です。まあですから、実はこの地域というのは、その、その戦国時代、いわゆるザベルが来て、あと39年の間、あの、すごい伝道がなされましてね、39年ぐらいの間に約、二十六、七万ぐらいの人がクリスチャーになったと言われてるんですけど、でそのリバイバルのメッカーみたいなところがこの地域なんですよ。すごいですね。やっぱ私たちは悔い改めてね、こう難しいなんて思わないんで、あの、本当に神様の見てがものすごく働いてる場所だということをお互い信じていきたいと思います。で、今日開いた箇所というのは、ベツレヘムの街、えー、のその、外側ですがもちろん、えー、羊飼いたちがいた。そこに、えー、主の使いが現れたっていう、まあ、こういう話なんですね。で、まあ、この羊飼いたちは特にあの、神殿に捧げられる羊を、えー、飼っていた羊いたでは、飼いたちではないかとも言われてるんです、まあはっきりしたことわかりませんけれども。でも、彼らは羊飼いであったことには違いがないんです。で、そ、ところがそこにですね、旧説を見ますと、主の栄光が周りを照らした。主の栄光がが周りりを照らしたという言葉があります神様の栄光がえ突然この見遣いを通して全くそういうことを予期していなかった羊飼いの上にいや臨んできたわけですですから羊飼いたちはもうびっくり仰天したんですよねでも彼らはどういう人物人々であったかって言いますとこの八節にありますようにこの羊飼いたちはちょうどその時野宿していた予番をしていたそして羊の群れを見守っていたと書かれています、まあ、単純に考えると、まあ、彼らは貧しい人々でありまた厳しい仕事をしていた人々でも勤勉な人々であったということがわかりますそして彼らは同時に心の深いところでメッシアである救い主がおいでになるということを待ち望んででいたた人々であったつまり彼らはですね目に見える物質的なことよりもこの霊的な魂の救いの問題をより重要に考えていた人々でしたもしそうでなければ主の使いがですね救い主がダビデの町でお前になったよってように言われてもね彼らは自分たちの仕事を置いてまで探しに行くことはしなかったかもわかりませんあるいは、まあ、誰か他の人に頼もうかとかもう少し仕事が一段落してから、ね、明日の朝になったらあの、えーまあまあ、こうまく時間の調整ができるかもしれないからその時に行こうかとかですねそういうふうにしたわけじゃなくてすぐに彼らはその仕事を置いていったんですねというのはそれほど彼らにとっては救い主に出会うということの方が重要であるということを知っていたんじゃなくて認識していたということです。そのことを自覚していたということです。この後をですね、あの、マタイによる福音書等を読みますと、東の博士たちがやってきて、えー、救い主がどこで生まれるのかということで、ヘロデ王が学者たちに聞きますね。彼らは知ってるんですね。救い主は、ベツレムだって言ってるんです。未箇所の五章の二節を彼らが引用してるんです。彼らは知ってたんです。でも、行きませんでした。そのことを大切だというふうには、考えていなかったからです。私は、まあこういうふうに考えます。私の毎日の生活の中で、まあやるべきことはたくさんあります。子供であり、親であり、あるいは青年であり、将来のことや今やらなきゃいけないこといっぱいありますね。そのことに対してまず基本的に私たちは勤勉であり、誠実であるということが非常に大切だと思います。神様は、そういう勤勉に生活をしておられる人々の生活の中に突然訪れてこられますそして主がその人に語られますあなたに対する素晴らしいメッセージがあるんですよということを語られます、ね、その時にあなたはそれをどのように受け取っていくんでしょうかいやーあのー、それは素晴らしいかもわかんないですけど今やってることの方がちょっと大切なんですぐには従いませんということなんでしょうか少なくともこの羊飼いたちはそうではなかったわけです信玄の五章の二十一節というところを開いていただきます信玄の五章の二十一節です開かれた方は五章に読んでください信玄五章の二十一節人の道は主の目の前にあり主はその道筋のすべてに心を配っておられる人の道は主の目の前にある主はその道筋のすべてに心を配っておられる私はこのすべてというのは私たちが今やろうとして私たちがこのことをしたいと思っていることだけではなくって私たちが気づいていない神様の計画の部分もそこに入っていると信じていますということは今自分が何かしているときに別の導きが与えられたときにですねいや、私のやるべきことは、それは入っていませんということではなくて、神様あなたの導きであれば、私はそのこともいたしましょうということですね。でも、そういう信仰は別に特別な信仰ではなくて、一番最初に言ったように、あなたがいる場所が、あなたが働いている場所が、あなたが生活している場所が、実は神様によって導かれた場であるということを受け止める必要があります。私は、あの、ルツキの二章が大好きです。ルツが、えー、ナオミと初めてでしょう、多分彼女にとっては。彼女にとっては異国の地。ね、ユダヤ人たちが住んでいるベツレヘムという町にやってきた。そして、そこに来てですね、彼女が、まずやろうとしたこと。それは、自分がなすべきことを考えました。何ができるんだろう。何をしなきゃいけないんだろう。つまり私たちが私は今何をしなきゃいけないのか何ができるのかということを考えたときに自分の知を少しずつ発見していくんですただ皆さんが新しい職場に行ってですねぼーっと座ってても何も発見しないと思いますでも私は今ここで何をしたらいいんだろうかなと考えますそうするとやるべきことが見えてきますでしょちょうどあの,、はいあのえー、時々そのお風呂が上がりますとあの鏡のところが曇ってですね見えないですね皆さんどうなさいますこう吹きますか私時々ドライヤーでガーってやることがあるんですね。あの、ホテルの中でよくそうします。ガーってやるんですね。そうそうスーってこう、真ん中からこう、見えるようになるでしょああいう感じですよ。私たちは神様、今あなたがここで私に導くこうとをしていることは何なんでしょう。私は何をすべきなんでしょう。ということを考えるところから始めると、少しずつ見えてくる。その領域が広がっていくわけです。そしてその広がって見えてきたその領域というのが、あなたに導かれている場なんですよ。神様はそのことも含めて、あなたの人生の道筋に心を配っておられる。まあ、今開きませんがあ、ルツキの2章の最初を読まれたらこう書いてます。ルツは落ち葉拾いに行きます。そしてあの、興味深いことは、はからずもという言葉があります。彼女が見えてきた場所がありまして、この場所で落ち葉拾いしようと言って、落ち葉拾い始めました。すると、はからずも、それは、ボアーズの畑であったと書いてます。やがて、ボアーズと結婚します。ボアーズはキリストの雛形です。彼女にとっては、最初はボアーズの畑だとは知らなかった。でも、彼女は考えて、そして、おそらく祈ってたでしょう。そして、ナオミさんも家で祈ってたはずですよ。ね、ルツさんが異国の地でいじめられたりしないように、良い仕事が見つかるように、この、いわゆる、祈りのチームです。その結果、神様は彼女にある畑を導かれた。それが図らずもボアズの畑であったと書かれています。このことを皆さん理解していただきたいです。あなたが信仰の目が開かれて見出すことのできる場所は、神があなたに委ねられた場所になります。たとえそれが神様が導かれてあなたに与えようとしている場所であっても、あなたが信仰的に目が開かれていないと、それは異国の地です。やがてあなたはそこから何も収穫を得ないで立ち去っていってしまうでしょう。羊飼いたちは自分たちの持ち場を知ってました。ですから勤勉に働いてました。しかし彼らの霊的な状態はその働いていることに囚われてはいなかったんです。その場所を通して神様からの祝福を得ようとしてたんです。霊的祝福を優先したんです。あの、カレブは後に、ヨシュアがリーダーになりまして、彼は神様が約束されたヘブロの地を取りに行こうとします。でもその時に彼がした行為はどういうことであったかというと、ヨシュアの許可を得ることでした。普通はそんなことする必要ないんですよ、常識で考えると。彼は勇敢にも、もう40年間、もう何にも文句言わないで、イスラエルの人々の不信仰にも付き合って、そして勇者として歩んできました。そこにいたイスラエルの全もう民族はですね、民は、部族は、カレブが勇者であり、神様がヨシアは建てられたけど、ナンバーツーは間違いなくカレブであるということをみんな認めてました。では皆さん、カレブの霊的な祝福を受けることのできた秘訣、彼の素晴らしさはどこにあったんでしょう彼の謙遜さなんです。彼はそういうふうに、ああ、私はもう行くぞって言ってもみんな行ってらっしゃいって言うでしょう。そういう権利を、資格を持ってました。でも彼はそれを自分で使わなかったんです。リーダーのヨシワのところに行って、そして神様の約束を思い起こしてもらって、ヨシワから祝福をもらって彼は出かけるんです。ヨシワ今日その手順を抜かしてしまって、祝福を失ってしまう人がたくさんいるんです。この世の中においてはそれを抜かしてしまって混乱を招くんです。私ができるんだからいいだろうとかですね私が今たまたまやるべきチャンスがあるんだからできるだろうと私はまだあの天童者の頃にあるええー、要件について判断を求められて私はあのまあ先生に言った方がいいかなと思ったんですけどまあこれはこういう判断しても先生もそう思われるだろうからいいだろうと思ってですねであのいいんじゃないですかって言ったんですするとすぐすかさずその後ろにいた姉妹先行の,行の先輩の姉妹が私に優しく言ってくれましたでもねこれはちゃんと先生に話した方がいいんじゃないですかっていその時にはっと気がつきましたたとえ同じ結果であったとしても私は霊的リーダーのを優先して何かを決定する立場に取ろうとしている自分が傲慢であるということに気がつきましたそして私はすぐにそのことを悔い改めましたもちろんそれを先生に言っても結果は同じでしたよ私が決めようとしたことと同じ結果でしたでも全然違うそれは霊的祝福のある結果とその霊的祝福がない結果なんです皆さん結果そのものは変わらなくてもそこに神様からの霊的祝福があるかどうかということはこれは大きな問題なんですそれを失っていくと私は魂が干からびてしまいますやがて様々な問題というものを生み出してしまいますカレブはヨシュアからの霊的祝福を得て勝ち取ったヘブロンですからヘブロンは例の祝福の場所になったんです。この羊飼いたちは、メッセージを聞きまして、そして、どうしたかっていうとですね、最初は恐れたんですね。もう、ルカによる福音書の2章もう一度戻っていただきたいんですが、主の栄光が彼らをですね、周りを照らしたので、彼らは、ひどく恐れた、と書いてます。ひどく恐れた。神様の、この、栄光を受けられなくなった人間、罪人は神様の臨在を基本的に恐れています。ですから、ロマ人の手紙の8章の、読みますと、まあそこにはですね、私たちがイエス様を信じたときに、恐れを、恐怖を抱かせる恐れの例と書いてますね。そういう例ではないと書いてますね。つまり、あの精霊様の反対のこの私たちの霊的な状態というのは精霊様がおいでになる反対というのはですね何かいつも恐れを持っています神様の臨在に対して不安を感じていますその神様の臨在がやってくると恐れを感じるわけですでも私たちが主に信頼して歩むということに少しずつ少しずつ訓練されて慣れていきますと恐れなくなくってきます羊飼いたちはそういうことにはまだ慣れていなかったんですね。あのマリアももちろん、えー、怖がりました。でもマリアに対してミツカイが言ったガブリエルが言った言葉とまたあの、えー、この羊飼いたちやあるいはえー、エリサベスのご主人ですね、その神殿の中で死の見つかいに会いますね。そういうごし人たちに対して神様が語られた、見つかいが語った最初の言葉は違うんですね。彼らに対しては恐れることはないとか、えー、あるいは怖がらなくてよい。マリアもそう言われてますが、いきなりじゃありません。マリアさんに最初言った言葉は非常に面白いですよ。おめでとうです。<笑>おめでとう、恵まれた方。とこう言ってます。実は、神様の臨在の中に私たちが導かれるということは、本当はこれは祝福なんですね。神様の御言葉や神様の御言葉のチャレンジが来るということは、これは祝福なんです。しかし最初は、私たちの人間性というものは、それを祝福として受け取ることができないんです。ですから、恐れてしまうんです。ですからこういうふうに言えると思います。皆さんが主から御言葉を聞いて、あるいは聖書を読んで導かれるときに、どういうふうに導きを判断していかれるんでしょう。実は一つのヒントがここにあります。私の例が、私の内側が、そのことに対して不安を感じつつも、何か主が語っておられるのではないかというものを感じたときに、そこから目を離さないでいることです。信仰はいきなり来るわけじゃないんです。主があなたに何か導かれてもいきなり信仰が来るわけじゃありません。逆に不安が来るかもわかりません。こんなことできるかなあるいは、これは本当に導きなんだろうか一生不安とか恐れがやってきます。しかしにもかかわらず何か主が導いておらんではないかというふうなものを感じることができる。その時は、そこから離れないで、目を離さないで、祈り、またその、働いている内容というものを考えてみることです。まあ、人間はいつもこの恐れをこの持っているわけです。あの昨晩私は非常に、えー、興味深いあの集まりであの、まあ、少しね、あのイエス様のお話しする機会が与えられましたあの。ディナーショーがあったんですね。でまあ、クリスチャの方があのそれを計画された場所でしたけどもでそこでまあ15分だけですから私はあのクリスマスのことを話す機会が与えられました。でその時私はこういう話をしました。クリスマスのメッセージの一番最初は恐れることはありませんというメッセージですよと言いました。この十節に書いてますね。見つかいは会外に行った恐れることはありません。そして人間というのはどんな人でもその三つの恐れというものを持っているんだということをちょっとお話し,しました。で、私が気がついたことは、まあ、こう、ライトがこちらもうすぐ照らされてるんでですね、もうほとんどが未信者の方ですけどまあ、昨日は70名ぐらいの方が来られていて、まあ、5、60名の方が未信者の方ですけど、その、そういう話を始める時私はなんとなく感じました。一瞬みんなの何か手が止まって、もちろんそこに食べ物とかいっぱいあるわけですけど、何か耳を傾けておられるなとっていうのは私は感じました。なぜでしょう人は恐れを持っているからです。あなたに関心のないことや、あなたが全然そのことにまあ、関係がないことを言われてもですね、私たちはあそうですか、あいうぐらいですかね、何も感じません。でも人は恐れを持っています。三つの恐れっていうのは、一つは私たちの社会生活、人間生活に関わる恐れです。健康の問題であったり、将来の生活の問題であったり、家庭の問題であったり、あるいは今自分が直面しているいろんな悩み事であったり、人間関係であったり、これは避けられないんですね。ですからそのことに対してただ問題だけじゃなくて恐れを持てます。でも私は今日皆さんに申し上げたいことは、あなたがイエス様を主として告白していくならば、恐れは逃げ去ります。聖書の中に、どのようにして恐れが逃げ去るか書いてるでしょう。覚えてますか愛は恐れを締め出すと書いてます。あなたの心の中に、真実な神様の愛が満ち溢れてくると恐れは逃げ去っていきます。でも人間生活の恐れをみんな持ってるわけですね。二つ目の恐れというのは死に対する恐れです。いつか死ぬんですね。まあ再臨が早く来れば死の前に引き上げられるでしょうけど。でもそれがそれでなければ私は必ず死にます。死んだらどうなるんだろうとかね。三つ目はですね、これは案外重要だと思うんですね。それは、私たちが、この生きていることの意味や価値、それを、見失ってしまうことの恐れです。つまり、自分が生きている、今、生活しているということについて、価値があり、意味があるということを私たちは絶えず見出したいと思っています。しかし、そのことを失ってしまうような危機がやってきますと、私は恐れるわけです。つまり、あんたは値打ちがないとか、あなたがおったって何の意味もないよとか、ね。こういうことを私が感じた途端にですね、私たちは非常に恐れてしまいます。特に今のような時代というのは、この問題は非常に大きいと思います。人はどの、どこで自分の人生の希望を持つことができるかということを一生懸命探しています。生きる希望ですね。あの12月の1日というのは、命の日なんだそうです。皆さんご存知ですか命の日。で特にこの、まあ、自殺なさる方が、まあ、本当に多いですけれども、まあ、その、えー、防止のためにもです、ね、いろんなあのあの市町村が、えー、策を講じているんですが、あのこの間、ちょっとそういうニュースを聞いておりましたら、あの日本で一番、えー、そのことを市民の人たちがこう関わってやっているところは富士市なんだそうですね。でまだ富士市に行きますから一回調べてみようかなと思うんですけどねどういうことをやってるかっていうとやはりまあ私たちが非常に苦しんだりするその出発点となってうつになるで最初ねうつになるっていうのはあのまず最初に眠れなくなるっていうところが多いんですよねでその,あの市ではですねこういうステッカーがあるそうですね「お父さん十分寝てますか?」って「<笑>ちゃんと眠れてますか?」ってなるほどなと思いましたであのこういうチェックリストがあるんだそうですよ。皆さんもちょっとき調べてくださいね。もしあなたがこの過去2週間の間、不眠が続いていたら、ちょっと注意してくださいということです。ね、2週間以上、ドきっとした人、あの、今晩からぐっすり眠れるようになりますから大丈夫です。ええそうに<笑>お任せしてね。まあそういうことをこうやったらと聞きました。で、まあ、私もそれを聞きながらですね、あの、まあ、こういうことを考えたんですね。私たちは、ただ単に生きてるから生きてればいいという問題じゃなくて、この生きる価値を見出さなきゃいけない。自分が生きているということの価値を見出すためには、希望を持たなきゃいけない。その希望を持つためには、私たちが価値ある存在であるということを見出さなきゃいけない。つまり、あなたが大切な存在であるということを見出したときに、あなたは希望を持ちます。そして、生きる価値を見出していきます。一人の方が、あのまあクリスチャンではないと思いますけれどもこういうお話をされてましたが、えー、彼は、えーえーまあ、バリバリの,この営業部で活躍した人としてィンをしてですねところがィンをしたらもっと仕事増えてしまって、えー、夜は眠れなくなってそしてうつになってしまってその間に離婚をしなきゃいけなくなって大変つらい状態に陥って彼はついに屋上から飛び降りたそうですところが助かったんですねで、長い間入院なさったんでしょうけども、あの、その時にお母さんが田舎から出てこられて、お前はどうしてそんなことしたんだとか、そんなこと一切言わないでですね、ただ愛を持って付き添って彼を支えてくれたんだそうです。その時に彼は、自分はもう、もうすごくうまく仕事もね、トップでやってきたから、悩みがあっても話すことをしなかった。自分の弱さをこう、話す場所がなかったんですね。でもその時に、ああ、私には、ただ黙って自分を支えて、そして愛してくれる存在があるんだということに気がついたんだそうですね。これはとても大きなことだと思いますね。え、そして、まあ、彼が、あの、本当に元気を取り戻したきっかけというのは、あの、病院にあるい通っている時にですね、あの、えー、前の、たまたま自分の前に立ったおばあちゃんがいて、席を変わってあげたんだそうです。え、それから、そのおばあちゃんがその電車を降りるまで約20分ぐらいの間いたらですね、何度も何度も彼を見上げて、ね、笑顔でね、ありがとう、ありがとうって、もう何度もおっしゃったんだそうです。ただそれだけなんです。でも彼はその時に、あ、自分でも何かね、できることがあるんだって。自分の存在にも、うん、何か生きる値打ちがあるんだということを発見したんだそうですね。それが大きな回復につながったんだそうです。今その方はねあのカウンセラーしてるそうです<笑>ねカウンセラーになっているそうですねまあ私たちもいろんな経験を通っていくでしょうでも私たちはイエス様を通して愛されており私は神の形に作られた大切な存在であるということを知っていますそのことをもう一度私たちがこのクリスマスの時に神様に感謝するということが必要じゃないでしょうか一緒に感謝してもう何か自分の問題とか、できないこととか、そういうことだけを考えてるとしんどくなるでしょう。まあもう、鬱的な気持ちになるでしょうね。でもあなたの中にはキリストがいらっしゃいます。あなたのうちには聖霊様がいらっしゃいます。そしてこのお方があなたのうちを神様の愛によって満たしてくださいます。まあ恐れの根っこというのは、やはり人間の罪から来ています。誠の神様かからら離れててしままったといいう罪から来ていますでもそのためにイエス様が十字架にかかってそして私たちをあがなってくださったわけですねですから私たちの普通の生活においてあ,のある人は人間関係においてですね恐れを持ってるかも分かりませんある人は何か自分のやるべき仕事の前に立つと何かこう手が動かないというか体が進めないというかねそういう不安を経験するかも分かりませんそれはいろいろ状況が違うかもわかりません。恐れというのはいろんなところにこう入ってくるんですね。入ってくるんです。でも、あなたや私を十字架によって永遠にあがなってくださったキリストの十字架の救いは、あなたの生活の具体的な部分に力を表すことはできるということです。ただそのためにあなたがその信仰を持ってそれを応用しなきゃいけない。あの、チャプリンという人は、その、人間が生きるのに必要なのは勇気と愛と少しばかりのお金であると言ったそうですけど、非常に現金、あの、何か現実的な<笑>答えだなと思いますけど。でも私たちは、いや、それだけではダメだよ、と言います。そこに、イエス様を信じる信仰が必要だ。誠の神様を信じる信仰が必要だ。なぜかっていうと、出なければ私たちは、かろうじてやり遂げることができても、勝利者にはなれない。聖書はどう言ってますかあなたはイエス・キリストにあって圧倒的な勝利者になるんですと書かれてます。アメでしょうか。どうぞお隣の方に言ってください。あなたは勝利者ですよって。いや、そんな顔してなくても。<笑>今日、今日からね、勝利者ですよって。あの、もうぶん前ですけど、筆人の夫人の方が、あの、イエス様を信じて、私にこういう話をしてくれました。私は救われるまで、まあ、救われまでというよりも、あの、救われてから、もうその問題が続いたんですけど、もうつい最近まで、もう私は夕方になるとね、5階の窓から飛び降りようといつも思ってましたと言ってましたで。ご主人が言葉ともう暴力を振るったからです。彼女は、恐れを申します。皆さんそれが続いていくとね、その時間が来ると恐れが来るんですよ。ね、しかし彼女は、一つのヒントをいただきました。それは、イエス様の十字架と見言葉によって勝利するんだということを教えられたんです。彼はそれを、彼女はそれを行動しました。どう行動したんでしょう。その時間になって心が不安になってくるとメッセージをつけ始めたんです。テープで聞き始めたんです。でもう機会は強いですから。<笑>かけますとずっとかかってますからね。彼女の心の中に不安がやってくる、恐れがやってくるとしてメッセージが聞こえてきます。このバトルで、これまさに例の戦いですよ。そして彼女はついに勝利しました。その恐れる時間に、恐れる必要がないことに気がつきました。イエス様の十字架のあがないと救いを私のこの恐れる時間もあがなってくれたんだということを信じたんです。今日皆さんにとって恐れや不安はどこにあるんでしょうあなたがイエス様の十字架の救いの力をそこに当てはめる領域がもし必要ならば、残ってるならば、どうぞこの礼拝から始めていただきたいんです。不安な心が来た瞬間に言うんです。主を感謝します。恐れます。そしてできれば笑ってください。できれば笑ってください。これは勝利の秘訣です。私は時々、えー、車の中でやります。人の前ではありません。誤解されますから。<笑><笑>この車ってはどこ、あの、方針に行ったやつでしょであるいは、あの、いろんなことありますね。何かその時に不安が来たり、恐れが来ることあるんですね。その時、私はすぐに告白します。もちろん人が乗ってない時ですよ。大きな声で言います。主要あなたは勝利者ですハレルヤハッハッハッと言います。<笑>どうぞ皆さん実行してください。本当なんですよ。なぜかっていうと、笑うというのはもう勝利の確認なんですよ、ね。勝利の確認です。それを宣言して、そしてそれを勝ち取るんです。しばらくするとまた不安がやってきます。同じことあります。イエス様の十字架は勝利ですハレルヤと片手離して、まあちょっと危ないですけど、ハレルヤって言って、そしてハッハッハッと言います。思いは人間的なものですから、神様のこの聖霊様の働きには絶対勝てないんですよ。でもその聖霊の働きを私たちがお迎えするのは何なんでしょうか御言葉です。その御言葉の中にあるイエス様の十字架のこのあがないの事実です。それを受け止めるんです。例えば悩んでる人、なかなか人を許せない人、あるいは何か人の言葉にいつも振り回される人、それはあなたの思いの領域がいつも敗北してるからです。そこに勝利を持ってこなきゃいけないんです。どうして人を怖がるんですか人を怖がったら仕事も失敗します。人を怖がったらあなたの対人関係もあなたの生活も必ず敗北者になります。私たちはまず勝利者であるべきです。これは主がくださったものですから。もし皆さんがその勝利の力を十分得ているのにそれを用いていない人を見て、あなたがそのことをはっきり知っていたら、もうなんとなくですね、うずうずするでしょ。もうどうしてって、もう、どうしてあなたそれを使わないのって。イエス様はそういうことを私たちにおっしゃってるんじゃないでしょうか。神様あなたの生活のあらゆる領域に、勝利を十字架によって与えてくださったんです。あなたがそれを持って生きるならば、外側の現れがどうであってもあなたは敗北者ではありません。時には負けることは勝利です。時には相手に譲ることは勝利ですよ。それは、あなたの方が霊的な力が上だから、それができるんです。神様はこういう恵みというものを十分に与えていらっしゃいます。どうぞ人の問題でこだわったり、いつまでも雇用をしたりですね、そういうことをしないようにしましょう。これは私たちに損失をこむらせます。主を仰いました、主の使い言いました、恐れることはありません。私は素晴らしい喜びを、あなたたた方にに知らせに来たのだと言いましたそしてこれは救い主に出会うことです、うん、救い主を知るだけじゃなくって「アメージングレース」という、まあ、賛美は、まあ、最近は、ね、世の中でもしょっちゅう使われますね結婚式にもあのしょっちゅう歌われてる、ね、そういう歌ですけど皆さんご存じのようにこジョン・ニュートンという方がこれを作ったわけですね。えー彼はとても素敵なお母さんがいたんですね、本当は。で、3歳の時からお母さんは彼に聖書の話をして、その信仰を分かち合ったそうです。ところが、この大切なお母さんが7歳の時亡くなってしまったんですね。まあ、あと彼はまあ勉強のためにいろんなところに送られたりしたんですけど、結局彼は人生が嫌になって、まあ、最後はその奴隷制の船長にまでなりました。しかし彼の心の中に植え付けられていた神の御言葉はなくなっていなかったんですよ。なくなっていなかった。先週救われた兄弟もそうでした。イエス様を信じますかって私が聞いたら彼が言ったことは、昔信じたことがあったんですと言いました。びっくりしました。<笑>その言葉を聞いて。いつとかは聞きませんでしたけど。神の言葉は残っているんです。あなたが伝えたならばそれが残っているんですね。そして彼は39歳の時に、イエス様のところに帰りましたイエス様を知っていただけじゃなくてイエス様と出会ったんですそしてこの素晴らしい賛美を作ったんですねあのこの賛美の歌詞だけを聞いても私たちはね涙が出てきますよね彼がそこに言ってることは何ですか二つのことです私は途方もない罪人だ、ね、途方もない罪人でももう一つ言ってますしかし私は途方もない救い主に出会った途方もない罪人なんだけど途方もない救い主に出会ったこの方がおいでくださったんですよこの時にお祈りしましょうアーメンイエス様感謝しますアレルヤ今しばらく一緒に祈りましょうこのクリスマス私の救いをもう一度神様に感謝しましょうアレルヤあレルヤイエス様感謝しますおーイエス様、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ア